0: Koko Hoekstra, Coco Hoekstra het is een goal! Dit is Coco Radio, de voetbalpodcast van de Leeuwarden Courant. Maandag 7 februari 2022. Een nieuwe aflevering van Coco Radio. Zonder presentator Renssel Hij is er vanwege, nou ja, laten we zeggen, AVG-redenen. maken we uh, niet bekend waarom hij er niet bij is. Maar uh, wij zijn er wel. Uh, mijn naam is Sander de Vries, uh, clubwatch van SCRV. En tegenover me zit Gerard Bos, de clubwatch van Cambuur. Yo, welkom. Ja, Gerard. Uh, ja. Nu moeten andere spelers opstaan, hè?
1: Ja, zo is het. En uh, laten we wel uh, zeggen dat het uh, niks. Uh, het zijn geen mark-overmaars gerelateerde. Gerelateerde zaken van uh, Renze. Want anders krijgen we die uh, speculaties wel echt.
0: Zo, nou dan zeg je me wat. Hè. Want het nieuws van de dag: uh, Mark Overma is uh, voetbaldirecteur van, uh, van Ajax. Die uh, heeft uh, moeten vertrekken bij, uh, bij de club vanwege uh, het uh, versturen van grensoverschrijdende berichten aan meerdere vrouwelijke collega's. Ja, ja wat dacht jij vanochtend toen je dat uh, las hoorde? Nou ja, en gisteravond, later al, zelfs en toen, het, uh, toen het bekend werd. Uh, een vreemd
1: moment op zich. Uh, zo net na de deadline van de kranten, misschien wilden ze het laat landen, maar het nieuws is er natuurlijk niet minder uh, spectaculair en ernstig om. En uh, ja, verbaasd. Ik denk dat heel Nederland in shock is. Uh, om, omdat het natuurlijk voor uh, zo'n grote club betreft en zo'n grote naam die het zo goed doet en zo, dus sportieve repercussies, maar ook en dat is veel belangrijker natuurlijk, de maatschappelijke impact. Namelijk, Zeker. Het, het is nu ook in het voetbal. En dat was er natuurlijk altijd, altijd in alles. Ja, je zou, zou zijn. heel
0: naïef zijn om te denken ja. dat dit nooit uh, gebeurde. Ziet. Niet alleen in het voetbal, maar natuurlijk breed maatschappelijk ja. gezien.
1: Alleen, het, en vrouwen staan nu ook in het voetbal op om dat te melden, zo blijkt.
0: Het is wel, die Tim Hofman heeft met die reportage boos van twee weken geleden eigenlijk de journalistieke productie van 2022 al gemaakt. Ja, waanzinnig. Ja.
1: Dat lijkt mij ook wel. Alle prijzen die er te winnen zijn, die uh, kunnen alvast naar hem. En, uh, en gewoon iets, uh, uiteindelijk is het ook wel weer, weer waar journalistiek voor bedoeld is, hè? Uh, iets, iets aan de kaak stellen misstanden. Nou ja, en dit zijn natuurlijk ook misstanden en dat is natuurlijk hard gelach voor Ajax en, en de supporters en die ook aan het voetballende aspect denken. Maar ja zo'n man die, dat kan natuurlijk niet wat, die, wat die, als hij dit heeft gedaan, en dat heeft hij gedaan, dat heeft hij zelf toegegeven. Meteen mm -hmm. opgestapt, juiste beslissing. Ja, dat, dat, dat is, uh, ja... Drama voor alle betrokkenen was, vooral voor die vrouwen zelf natuurlijk.
0: Gevolg is natuurlijk wel dat uh, op dit moment volgens mij de hoogste voetbalbaas van Ajax een uh, bekende van, uh, van ons is, Gerry Hamstra.
1: Ja, zeker. Ja,
0: die is natuurlijk. In uh, maart vorig ja. jaar is hij van Heerenveen naar Ajax gegaan en hij fungeerde als de rechterhand van uh, Mark Overmars. Hij hield zich bijvoorbeeld bezig met contractverlengingen van de spelers van Jong Ajax. Uh, hij heeft ook wat transfers uh, gedaan. Um, ja, ik, helemaal zeker weten doe ik dit niet, want dat heeft Ajax ook nog niet gecommuniceerd. Maar dat lijkt mij nu een logisch gevolg dat hij nu het eerste aanspreekpunt is voor de voetbaltechnische zaken, toch?
1: Ja, dat lijkt mij ook, want uh, je bent ook zijn vervanger als hij bij wijze van spreken uh, drie weken zijn uh, benen heeft gebroken. of exact. zo noem maar wat Dus, uh, dus ja, uh, Gerry Hamstra ineens in, op, op, op die plek alleen natuurlijk ook niet op een manier uh, waarop je nee. dat wil. Maar ik, ik ben vooral benieuwd wat dit op de, op de lange termijn ook betekent voor Ajax. Hè? En in het voetbal in het algemeen, want het kan nu zomaar dat het bij meerdere clubs... Uh, uh, dat er dingen naar boven komen die het dagelijks niet kunnen ja, verdragen. Ja, ja.
0: Zeker. En gaan we door naar uh, SC Kambuur en SCRV. Want Kambuur verloor op bezoek bij FC Utrecht met 3-2. Jij bent bij die wedstrijd geweest. Ik ben zelf in het diepe zuiden. Maar SCRV met 2-0 verloor van Fortuna Sittard. Ja, laten we beginnen met Kambuur. Ik keek die wedstrijd op televisie. En die eerste 20 minuten, ik wist niet wat ik zag. hier. Ja, genoten waarschijnlijk. Het was echt goed. Ja, het was... Uh,
1: ja. Het was echt goed, het was voetballend uh, top. Het was uh, in balbezit uh, goed, uh, rust aan de bal, uh, goed in de duels, slim. Weet je, de ruimtes benutten die er lagen, dus uh, ja, er was geen vuiltje aan de lucht. En, en meestal denk je dan van, nou ze hebben het goed onder controle en nu is het wachten op die goal. Maar ja, die vielen al zo snel. Dus ja, ook nog 2-0 voor, comfortabel, niks aan de hand.
0: Ja, en dan uh, gaat op een gegeven moment bij die 2-0 voorsprong, uh, dan gaat er een, uh, een voetballer warm lopen bij FC Utrecht... Uh, die we allemaal ook nog uh, goed kennen, tenminste uh, zeker in het Abelensa stadion. Een spits van uh, de ruim 2 meter, Henk Veerman. Dit is wat hij na afloop zei bij de NOS over zijn invalbeurt en glansrol in het uh, duel met Cambuur. Uh, we gingen iets anders spelen en dat van, vanuit die opdracht eigenlijk uh, zoveel mogelijk uh, met opportunistische ballen dit duwels winnen daar. Ja, ja. Iets anders spelen? Uh, ja, ja, we gingen, we, we gingen meer uh, druk vooruitzetten ja, en, en dat was dan ook meteen de opdracht. Ja, dan valt die 2-1 en heb je dan zelf ook al het gevoel van nou dit kan wel eens zo'n middag worden. Ja. Ja, dat, dat voelde je denk ik wel aan alles. Ja. Voelde jij
1: het ook hieruit? Ja, dat voelde je echt aan alles. Toevallig, uh, en dat is echt niet wijsheid achteraf of zo, er zijn geen visionairs, maar gewoon zo'n onderbuikgevoel. Ik zat naast collega Ando Faber van Omroep Friesland en we, en we zagen die Veerman het dugout uitgaan. Ja, er gebeurde echt ah, iets in het stadion van, Die he, bunnick die werd gek. Ja, echt. En je voelde zoiets van, nou ja, die, 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 ja, die gaat erin en die gaat natuurlijk voor problemen zorgen. Hè? Al dan niet met ook nog uh, Kambuur Veen in het achterhoofd van een paar weken. Uh, geleden. En zo'n lange gast. En er gebeurt er toch wat. En ze hebben niks te verliezen. En het publiek was al boos. En was woedend echt. En het uh, was mooi dat er weer publiek bij was uh, overigens. Um, maar, uh, maar dan denk je van ja die gaan er dan natuurlijk achter staan. Dus je, je voelde dat er een andere dimensie zou ontstaan. Of uh, hoe zeg je dat? Dynamiek. Ja, dynamiek. dynamiek zou ontstaan. En, en dat gebeurde ook. Maar ja, hoe kan het weggeven ja We kunnen zeggen van ja wat lullig allemaal. En wat goed uh, van die twintig minuten. En wat lullig dat hoedermakers uitvalt. Maar... Als je 2-0 voorsprong hebt en je staat zo goed te voetballen... mag je natuurlijk nooit weggeven op die manier. Nee, laten,
0: we, want laten we eerst teru even terug spoelen naar Henk Vimmer. Want ik wist eerlijk gezegd niet wat ik zag. Want ik heb hem natuurlijk ja. uh, alle wedstrijden gezien bij, uh, bij hem met uh, Esther met Heerenveen. Nou, hij begon natuurlijk anderhalf jaar geleden heel goed. Maar als ik zag wat hij de laatste maanden eigenlijk... Uh, had, vooral de laatste week, want hij heeft nog altijd wel gewoon zeven doelpunten gemaakt ja. voor Heerenveen... die heel belangrijk blijken te zijn, uh, nu het, uh, zeker nu het wat minder gaat. Maar die laatste weken, het, ja, dat kan... Kon gewoon niet meer. Nee. En ik zag nu uh, de spits die hij was in zijn eerste periode weer. Hè, bij Heerenveen toen hij terugkwam van St. Pauli. Balvast, balletjes laten vallen, kaatsen, uh, kopduels winnen, ja. aanspeelpunt zijn, oorlog maken voorin. Ja, bizar. Ja, nee,
1: ik hoorde van meer mensen die zeiden, is dit hetzelfde Henk Veerman? Of is dit zijn broer? Ja, ja ongelooflijk. Uh, maar ja, misschien... Uh, kijk, je, je weet allemaal uh, iets nieuws. Dat geeft ook nieuwe energie, ook voor hem. Nieuwe club, nieuwe energie. Uh, het publiek erbij. Uh, je komt erin. Je hebt natuurlijk, het is ook lekker invallen. Hè? Als je Henk Veerman bent. Je, je hebt niks te verliezen. Dus, uh, je staat met 2-0 achter. Het kan alleen maar beter gaan als jij erin komt. Dus, uh, dus uh, misschien speelde dat ook allemaal mee bij hem. En dat je dan net wat extra uh, gaat, schrijven. Het was ook makkelijker uh, voetballen voor hem denk ik de manier waarop Utrecht ja. ging spelen hè? alle ja. ballen op Henk, uh, dat idee ja en dat zei hij vorige
0: week ook, hij heeft nu ook betere spelers om zich heen, want mm -hmm. eigenlijk is het een soort atypische speler in dat elftuin want het zijn allemaal best wel wat kleine ja. Ja. technisch vaardige mannetjes ja. en dat loopt allemaal wat om hem heen ja. ja en dan komt hij ook meer in zijn kracht, want zijn uh, kritiek eigenlijk uh, aan de spelopvatting en zijn medespelers bij Veen was, ja ik moet het allemaal alleen doen voorin, ik krijg ook niet die ballen van de vleugel nee. ja en nog los van zijn arbeidsethos, waar je heel veel op kon aanmerken... zeker de laatste mm -hmm. periode, had hij daar wel een punt, vond ik. Ja, 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 Nee, dat is ook zo. En je bent natuurlijk
1: zeker als aanvaller ook zo goed als... of niet altijd, maar meestal zo goed als de mensen die je bedienen. En want je kunt moeilijk zelf een voorzet geven en dan inkopen... Uh, dus, dus hij profiteert denk ik wel van de kwaliteit die er is bij Utrecht. En die kwaliteit is er natuurlijk ook. Alleen ze, ze speelden, gingen ook op een manier spelen met zoveel druk naar voren. Ja, dan, lekker opportunistisch. Ja, daarom, dat is natuurlijk ook lekker dan. En zeker als je daardoor grip op Kambu krijgt wat, wat Utrecht kreeg. Want ze hadden Cambu uh, gewoon in de tang. Uh, 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 mentaal natuurlijk kreeg Cambu ook een tik door die twee tegentreffers.
0: Maar in de tweede helft was Cambu ja. nergens. En het uitvallen van Hoedemaak is natuurlijk uh, ja, dubieus, <coughs> discutabel. Nou ja, dubieus is het eigenlijk vooral met die scheidsrechter die, ja. die gewoon de beste speler van Campion ja. uit de, uit de ja. wedstrijd uh, ja, prikt ja, kijk, eigenlijk. Nou, maar
1: kijk, dat, dat, is natuurlijk ook, ja, dat is natuurlijk vooropgesteld. dat is puur pech. Het is trouwens wel even leuk om even, even een zijstapje... Zij uh, want we kregen ook een mailtje, zag ik vlak voor deze ja? uitzending, <laughs> over zes wissels. Campion uh, had namelijk zes wissels. En dat klopt. En dan denk je van, hè, maar hoe kan dat nou? Zes wissels, want dat mag toch helemaal niet? Maar als de scheidsrechter oordeelt dat sprake is van een mogelijke hoofdblessure, krijg je een zogeheten witte wissel. Echt waar? Dat wist ik ja. helemaal niet. Nee, dat wist ik dus ook niet. Maar dat uh, hebben we net even nog uitgezocht. En witte wissel schijnt dat te heten. Mm. En, uh, en dan, maar dan mag je dus, uh, omdat het om een hoofdblessure gaat, een extra wissel doorvoeren. Dus voor de oplettende kijkers die dachten van, hé, hey, dit zijn de zes, ja. dat komt dus daar Door de witte wissel? Ja, precies. Oh, dat is materiaal voor een voetbalquiz. Nou, precies. De witte wissel. Wat een wat ja. uh, mooie keuzevraag. Maar
0: goed, uh, laten we niet weggeven. Nee, nee, zeker niet. <tus> maar maar hoe, hoe belangrijk was het uitvallen ja. van Mees Hoedemakers ja. in het spel dat Kambi nou, speelde? Dat is een beetje een rhetorische vraag natuurlijk, maar je kop hem in zou ik zeggen. Ja, nee,
1: maar kijk, uh, hartstikke belangrijk natuurlijk. Alleen, uh, uh, er waren meerdere dingen die dan tegelijk uh, 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 misgaan. Want uh, zoals Utrecht ging spelen, Kambi komt daardoor onder druk, uh, verdedigd niet uh, stabiel genoeg, of niet scherp genoeg, laten we het zo zeggen, hè, bij die twee doelpunten, uh, dus, dus slap verdedigd, dat is gewoon een kritisch punt. Dat mag je noemen. Alleen, hoe, hoe kan het dat Kambuur onder druk komt te staan? Meestal weten ze zich onder die druk uit te voetballen. Dat is natuurlijk de kracht van Kambuur. En meer dan het verdedigende. Mm -hmm. Dus om dat de verdedigende tekortkoming op te heffen... Ja voetbal, voetballen? Je, ja, voetbal je onder de druk uit. Wie heb je daarvoor nodig? Meest hoedemakers. Ja. Dus als die er niet is, dan wordt dat onder de druk uit voetballen lastig. Ja. Dus blijf je in die verdrukking. En als je dan defensief al kwetsbaar bent, wat kan u gewoon is? Kijk maar naar hoe ze de twee goals weggeven. Kwaad ja, dat, dat was natuurlijk ja. slecht. En, en, ja, en dan ga je dus voor de bijl. En dat is dus ook de, de zorg voor uh, uh, korte termijn. is van Als je niet onder de druk kunt uitvoetballen ja Dan ben je defensief wel een kwetsbare ploeg. Dat is vaker ja. gebleken, dat bleek nu ook. En op de lange termijn is het natuurlijk ook een zorg. Want het blijkt maar weer hoe, hoe belangrijker belangrijk het is dat je hoedermakers hebt. Ja. Dus je moet echt in deze zomer alles op alles zeggen zetten om minimaal een net zo capabele vervanger te vinden. Ja,
0: maar dat is haast niet te doen. Want nee, die jongen, het hij, hij wel nu toch al dichtbij een transfer naar ja. Land toch? Is ook zo. Dat ging niet door. Ik heb ergens gelezen, uh, miljoen euro of zo, toch? Ja, uh, bijna ander,
1: anderhalf, zeiden sommige anderen. Wat een geld. Ja, kijk, bij Cambuur zeiden ze ook, van ja, we, ze hadden ook eerder moeten komen dan. Hè? Ik bedoel, waarom op de laatste ja, dag, als ze ja. zo graag wilden hebben? Maar het, kijk, ze, het is ook niet dat je er uh, rekening mee moet houden dat uh, hoe de markt weggaat in zomer, je moet er al gewoon van uitgaan. Dat zeggen ze bij Cambus zelf ook. Hebben ze ergens dus toch nog een beetje hoop
0: dat ze dat contract misschien nog kunnen openbreken met een jaartje en dan een soort afspraak kunnen maken van joh als dit en dit bedrag op tafel komt gelimiteerde transversum ja
1: maar nee die hoop heb ik niet kunnen ontwaren uh, kijk hoe de makers weten ook uh, dit is dit zijn moment
0: natuurlijk hè? Ja. Uh, Hierna om... nog een jaar contract Kambu kan daarom. nog wat aan hem verdienen daarom. en hij kan een uh, mooie daarom. stap maken
1: daarom daarom dus, uh, en je weet Cambu zijn er nu uh, dat je tijd hebt om een vervanger te vinden dus daar moet alles op alles op want in. Op de manier zoals je nu speelt, is een type
0: hoedemakers ja. zo belangrijk. Uh, wat, wat ging er nog meer mis bij Cambuur? Uh, bij Want uh, ja, hoe je het wint of keert, ondanks die 20 minuten die misschien wel, nou ja, misschien wel de beste van het seizoen waren, denk ik, ja. als ik zag hoe ze ja. Utrecht van het kastje naar de uh, muur tikte. Ja, het blijft natuurlijk wel met lege handen achter. Wat, wat ging er nog, nog meer mis? Wat, wat, wat zorgde er voor deze nederlaag uiteindelijk? Ja,
1: nou kijk, weet je wat niet meehelpt? Uh, dat je dan in de tweede helft natuurlijk uh, uh, niet aan voetballen toekomt. En, en dat heeft natuurlijk met de tegenstander te maken. Lekker cliché, hè? het heeft altijd ook met de ander te maken. Tuurlijk. Maar ze gingen natuurlijk met, uh, met vijf verdedigers uh, spelen. Uh, dus dan leverde die ergens anders op het veld wat in. En dat zeg ik, je hebt al hoedenmakers niet. en je speelt met vijf verdedigers. Dus ja, dat er aanvallend niks meer uitkwam. Ja, uh, dat je zag het uh, misgaan op een gegeven moment. Ja, en dan kregen ze nog wel een kansje op 3-3. Ja goed, het is wel, het, het, ja, na rust, dan heb je niks meer in de melk te dat en is dan, dan is het vervallen ineens groot, ook voetballend. Dus, uh, dus dat 5-3-2 bij Kambu, ja, ik snap dat ze wat willen proberen en ze hebben er tactisch ook meer verstand van dan, dan, dan wij. Alleen, ja, elke keer als ze het proberen denk je achteraf, van, nou het, het, heeft, het heeft niet veel opgeleverd, CQ, het werd er slechter van. Het, hmm. wordt het wordt er in ieder geval nooit veel beter van, mag nee. ik het zo zeggen. Nee. Dus, ja, en dan gaan ze weer met, met, met wat meer aanvallende intenties spelen op het einde van de wedstrijd. En wat aanvallende wissels erin. En dan komt dus nog een kansje op 3-3. Dus ja, dat, dat, ze hebben, dat, dat plan B is ook niet altijd waterdicht.
0: nee hoe
1: goed het ook de, gaat, er zijn toch altijd wel wat redenen voor, voor, voor wat zorg.
0: Nou ja, die zijn er ook bij Heerenveen. Prachtig bruggetje, Gerard. Ja, mooi bruggetje. Uh, niet, ik ik, ik ah. heb vandaag het verhaal in de krant ingestoken op nou ja, de gerechtvaardigde zorgen die er zijn. Zeker ook naar de 2-0 nederlaag tegen Fortuna Sitter, dat 17e stond in de eredivisie. Maar ik heb ook voorzichtig perspectief uh, opgeschreven. Herken jij in dat beeld? Ja, nou ik snap
1: wel waarom je, waarom je, dat, uh, waarom je dat schrijft over Heerenveen. Want uh, dat zeiden ze zelf ook volgens mij. Uh, dat is toch een beetje het gevoel. Uh, er is natuurlijk ook een nieuwe dynamiek om dat woord maar weer eens te gebruiken bij Heerenveen. Zeker. Want, want iedereen roept dan wel uh, Henk Veerman weg, Joey Veerman weg, Ader Lating enzovoort, enzovoort. Maar je krijgt ook de kans om, om, om een nieuw sfeertje neer te zetten. Hè? Andere spelers kunnen ook opstaan beetje zoals, in een deze beetje deze, zoals wij. <laughs> Zo ja, deze podcast. Hey, Rensel Lokkema <laughs> was een beetje onze
0: Henk Veerman. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs>
1: maar uh, maar uh, hij gaat ook naar uh, RTV Utrecht, Maar ja. ik. Maar, uh, maar, uh, nee, maar, maar dus ik snap wel dat dat ook weer kansen biedt. En, uh, en, en tegen Fortuna, uh, tenminste wat ik ervan heb gezien, hè, ik heb natuurlijk alleen de van gezien omdat ik bij uh, Utrecht Kanders zat. Mm -hmm. Maar uh,
0: uh, was fijn natuurlijk ook nog gehavend. Dus. Ja, ze misten natuurlijk Sven van Beek, Tibor Halilovic, ja. Nick Bakker. Ja. Uh, Siep van Ottelen was er ook niet bij En Sidney van Hooydonk hè, de, Die normaal gesproken altijd in de basis was gestart als spits Ja, dan mis je eigenlijk de complete as van jouw elftal En, en ook nou ja, met Halilovic aanvoeren met Sven van Beek Ja, je meest constante factor dit seizoen ja. Dus je ja, haalt dat soort spelers bij elke ploeg weg Zeker in het, uh, laten we zeggen, rechterrijtje en, uh, en, en de onderkant van het linkerrijtje ja. En dat gemis doet zich nu eenmaal voelen Nou precies uh, Maar ja, ik vond de eerste helft, zeker in balbezit, vond ik best wel behoorlijk hoor. Ik vind ook dat Tom Haaien wel een, een aanwinst ja, dat... kan worden, denk ik. Maar dat wou ik vragen, want die haaien die zie ik dan in de samenvatting,
1: hè? prachtig schot en zo. Maar je ziet wel, daar straalt iets af van. Ik ben, ik ben er. Ja. Ik ben aanwezig. Ik, ik voeg wat toe. Weet ja, jou?
0: absoluut. En dat, dat, dat merkte ik ook heel erg hoor. Uh, uh, tijdens die wedstrijd, vooral in de eerste helft. Dat het spel ook echt over hem ging. Dat de ploegenoten die zochten hem ook de hele tijd. En daaraan herken je vaak wel de kwaliteit. Hè? Dat uh, de teamspelers. Uh, je gaan zoeken, zeg ja, maar. Ja, ja. En, en, en dat ze je niet overslaan. En, nou ja, maar hij... hij
1: wil ook de bal hebben. Ja, absoluut. Dat ook belangrijk, en hij gestampen. heeft ook wel
0: wat gif, weet je ja. wel. Ja, 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 ja. Uh, zeker aan het einde, nou ja, dat pakt hij in GLK bij een 2-0 achterstand, 88ste minuut, niet slim, ik weet het. Maar aan de andere kant, het is Heerenveen zo vaak gebeurd dat ze het, om maar in een cliché uit te drukken, lieten gebeuren. Ja, ik hou er wel van dat je nu gewoon een, een gifkikker hebt die zoiets zegt van, ja, Verdomme tot hier en niet verder. En nu is het een keertje klaar, weet je wel. Ja. Dus dat, dat voegt hij ook toe aan het spel. Ja. En nou ja, die Sard die kreeg nog een invalbeurt van een uh, half uur. Uh, een, een schotje had hij. En nou ja, je kon wel zien dat die jongen heel snel en doelgericht is. Ehm. Um, is het nou vooral iemand met potentie, of zie je echt directe meerwaarde, of is het toch meer? Ja, dat, dat hij directe komt meerwaarde. komt ook net uit de voorbereiding. Precies. Dus ja. ja. Dat directe meerwaarde vind ik echt lastig in te schatten, en dat geldt eigenlijk ook voor Sidney van Hoordeung, die natuurlijk ook bij Bologna een half jaar uh, vier vijf invalbeurten heeft gehad, wel op een hoog niveau heeft getraind, ook nog een jonge gozer. Gisteren is hij 22 geworden. Ja, je moet. Je, je kunt jezelf en je moet jezelf eigenlijk de vraag stellen: zijn dat de jongens die meteen, van wie je meteen kunt ja, ja. verwachten dat die voor de doelpunten moeten gaan zorgen? Maar het Bij, zal wel moeten. Ja, het zal wel moeten.
1: Maar het, lijkt, ik, ja, het lijkt mij persoonlijk wel, uh, wel een hele
0: grote gok hoor.
1: Zo'n zo jonge gast uit Zweden moet eerst acclimatiseren is nog niet topfit, uh, want was met de voorbereiding. Dus ja, wanneer is die dan klaar? Ja, dat kan ik dan brengen. En Kijk, met Melmo is ook geen wedstrijdritme. Dus ja, ik, ik zou het nooit zo op deze manier hebben gedaan met twee spelers die, die waarvan je niet weet of nee. ze er staan.
0: Nee, met Melmo zitten ze ook echt in, uh, ja, echt in de tweede of derde week van de voorbereiding nog maar. maar dus normaal gesproken voetbal je dan tegen amateurclubs hè, ja. Hier in uh, hier in Nederland of tegen semi-profclubs? Ja. Dus ben je uh,
1: nog vier, vijf weken uh, kwijt misschien? Wel. De jongen
0: is nog wel, die jongen heeft nog even tijd nodig voordat ja. hij er echt kan staan. En ja, wat je ook terecht zegt, hij is nog maar twintig. En ja, op redelijk oh, ja. korte termijn moet hij er al, al staan. Omdat hij ja. gewoon uh, de, de transfers moet gaan opleveren. Ik vind het uh, is een gok ja, maar, in en, die zin.
1: Het is zeker uh, een gok ook omdat Van Horn die wedstrijdritme niet heeft. En nog last van daarvan kun je afvragen: is Van Horn überhaupt wel goed genoeg? Ook met wedstrijdritme. Maar goed, dat zullen we zien. Ook ja, een, hij, kan een, uh, hij kan een goal maken. Ja. Ah, maar goed, het, is een, het, is, het, zijn beide, het zijn geen bewezen eredivisie-spitsen of zo. Nee. Dus ik, ik ben wel benieuwd. En Heer Veen heeft nou juist goals nodig. Al vier keer uh, geen goal of zo, toch? Vier uh, der ja, der ze der hebben
0: nog niet gescoord in dit uh, kalenderjaar. Tegen ja. Twente, tegen Go GoHead voor de beken, tegen Zwolle en tegen Fortuna Sittard. Dus je kunt ook niet zeggen dat ze gewoon de top vier hebben gehad nee. uh, van de eredivisie. Dus ja, die wedstrijd komende zondagmiddag thuis tegen NEC. Dat wordt echt een ontzettend belangrijke wedstrijd voor Heer Veen. En ook eentje die. ...bepaald of ze ja, naar boven of naar beneden moeten gaan kijken. Want daarna wachten ook duels met PSV in Utrecht. Ja, uh, ja in die zin uh, zijn het best wel spannende tijden in het Apelensche stadion. En denk ik dat ze vooral nu zitten te kijken van... ...oké, okay, wat doen clubs als uh, Herakles, ja. weet je wel, of, of Willem II. Uh, ja, wat ja, dat denk, is de situatie Wat, wat nu. denk jij,
1: welke kant dat opgaat? Hoe zitten wij hier over een paar weken? Zit Heerenveen dan toch? Kom, komen ze toch nog in die gevarenzone eventueel?
0: Nou, ik... Ik sluit het bepaald niet uit. Ik sluit het bepaald niet uit. Omdat uh, er zijn maar twee ploegen die minder hebben gescoord dit seizoen. En dat zijn Pax Zwolle en uh, Sparta volgens mij. De nummer 17 en, en 18 uh, van dit moment. Ja, dat is geen goed teken. En dat is natuurlijk geen goed teken. En zoals we zeiden van die jonge gasten. Moet je maar wachten of ze het gaan doen. Ja, um, ja en Herenveen en, en dat is ook wel iets wat me zorgen baart. Daarom ben ik ook wel blij met, uh, met Tom Haaien. Um, zij gaan toch nog vaak het veld op met een intentie van... nou ja, we willen verzorgd voetballen. Ja? En bij Fortuna zag ik toch ja, uh, twee gasten achterin. Ik ben de naam al kwijt. Eentje heet Anga en de andere had een, had een moeilijke naam. Ja, Die kunnen niet vier keer hoog houden, maar er zijn nee. wel moordenaars ja. daar achterin, weet ja. je wel? Killers. En die op het moment als het echt om, om, om punten sprokkelen gaat... Ja, dan denk ik dat dat soort ploegen, dat die, dat die ja. verder zijn... of dat die meer die, die karakters in de selectie hebben dan Nesse ja. Heerenveen. Dus in die zin, ja je moet voor die club echt hopen... dat ze gewoon die drie punten pakken tegen NEC. Want dat ja. zal heel veel rust uh, geven. Tenminste, voor eventjes. Ja, want, dit, dit, dit zijn niet spelers die je in een degradatiestrijd moeten uh, Zeker niet. Of in een
1: play-off-duel of zo met... met met Nac Breda of, of, nee, 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 of Ado Den Haag. Nee. Ik zie het al voor me als dan, nummer 16. Dan komt het niet goed. Nou, dat denk, dat denk ik dat we Herenveen kwijt zijn in de Eredivisie. Als die in de playoffs oh, te, ja, tegen eerste divisionisten moeten.
0: Aan de andere kant, ze hebben ja. nog altijd die 25 punten en ze ja, hebben ja. nog een buffetje met, uh, ja. met die plek. Uh, alleen, het is nu wel gewoon een zaak uh, ja, om eigenlijk binnen alle geledingen van de club om heel snel puntjes te gaan pakken. Want uh, ja, anders dan kom je niet waaien waarin je niet wil zitten. Nee. En nou ja, over rust gesproken, uh, Kees Roosmond die zat gisteren bij uh, ESPN, bij Goedemorgen Eredivisie. Ja ging het ook over rust en, uh, en continuïteit. En op een gegeven moment kreeg hij van presentator Milan van Dongen... de vraag waar nu concreet de verbeteringen zichtbaar zijn bij Heerenveen. Omdat je volgens Milan van Dongen niet echt die progressie ziet. Dit is wat Kees Roosemond zei.
1: Nou ja, daar ben ik niet helemaal met je eens. Er wordt net gerefereerd aan het operationeel resultaat en het resultaat in het algemeen. Wat wel eens vergeten wordt is dat wij gewoon bij de, zeg maar, de op twee naam... meest gezonde club zijn uh, van de Nederlandse Eredivisie, financieel gezien. We deden die derde plek overigens, maar we, zijn, we staan er wel. Als je het hebt over eigen vermogen, liquiditeit, werkkapitaal, netto winst. Netto winst verdubbeld, operationeel verlies gehalveerd in een coronatijd. Ik denk dat
0: dat iets is waar we met z'n allen trots op mogen zijn. Hoe luister jij hiernaar? Nou ja, met uh, uh, scepticis, verbazing, enig cynisme toch ook wel. Ja. Uh, kijk, op het moment als hij zegt dat uh, Veen. Ja, bij de meest gezonde club soort van de eredivisie...
1: Ja, op twee na meest gezonde. Ja,
0: dan is dat gewoon onzin. Hij baseert zich daarbij op een uh, onderzoek... dat onlangs ook uh, werd, werd overgeschreven in de Voetbal International... het uh, Financieel Rating Systeem. Oh ja. nou, dat gaat dan over onder andere solvabiliteit... Uh, de toekomstige netto-marge. Ja. Maar de problemen bij Heerenveen zitten natuurlijk... in de tekorten vergeleken met uh, de omzet. En uh, de liquide middelen. Nu zijn die liquide middelen waren vorig jaar dan 5,7 miljoen. Dus het is het geld waarover clubs meteen kunnen beschikken. Ja, wat denk kast zet. Precies. Ja. Ja. Alleen, um, ja, het, het, het valt gewoon niet te rijmen. Want uh, Kees Rosemond, twee simpele voorbeelden. Als voorzitter van het stichtingsbestuur moest de Raad van Commissaris een IJzergaard weg. Terwijl die situatie, de, ja. de verhouding tekorten uh, omzet, uh, nu uh, nog wellicht groter is geworden. Hè? De operationele tekorten die zijn dan wel gehalveerd, wat Kees Rosemond zegt. Echter. Uh, daar is wel heel erg uh, aan die jaarcijfers gepoetst met overheidssteungelden. Ja, en het tweede is, op het moment als die financi financiële situatie zo rooskleurig is, als hij nu doet voorkomen, waarom zou je dan met Sportstad helemaal in de clinch moeten, een paar maanden geleden, om de stadionhuur te verlagen? Omdat anders de continuïteit van de club in gevaar komt. Dus eigenlijk gebruikt hij twee keer hetzelfde argument en beide keren valt het in zijn voordeel uit.
1: Ja, maar dat is volgens mij sowieso wel wat ik van de buitenkant altijd... Uh, uh, van hem meekrijgen. Hij kan heel goed zeg maar, vertellen over wat hem goed uitkomt. Of wat Hij kan fenomenaal praten. Ja, en daar gaan veel supporters in mee. En dat is hun goed recht. Alleen, uh, ik denk dat je altijd bij, de, bij dit soort heerschappen... Zeg maar, <laughs> Mooi woord. Uh, ja, dat, uh, dat is een woord wat je niet vaak hoort. Maar, uh, maar zonder gekheid, bij, bij dit soort heerschappen moet je wel altijd opletten... Zeg maar, altijd, altijd alles goed. Drie keer goed beluisteren eigenlijk wat iemand nou echt zegt.
0: Ja. Zeg maar. ja, dat klopt. Kijk, en, uh, ja, hij kan fenomenaal praten. Dat moet je hem echt nageven. Ja. Um, alleen ja, als het gaat om, om, om de breed gedragen visie, om de uh, noodzakelijke stappen die gezet moeten worden om die club gezond te krijgen. Ja, dan heb ik daar eigenlijk al heel lang uh, mijn vraagtekens uh, bij. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor dat, uh, de renovatie en vernieuwbouw van Squad the Word. Ja. Dat zou ook allemaal lang gebeurt. Uh, ja. De eerste palen zouden wel eerder in de grond zitten. En uh, nu gaat het deze zomer gebeuren. Nou, dat uh, waar ik ook te betwijfelen. Ja, en het is ook niet makkelijk. Het is ook een, een monsterklus, die, uh, die, die heer Veenwacht. Ja. Alleen, ik denk wel van ja, begin nou met het vertellen van een realistisch, eerlijk verhaal. En dan krijg je ook meer begrip. Lijkt mij ook. Bij uh, de, de, ja. de achterban. Ik moet ook altijd eerlijk
1: zeggen. En uh, dat, uh, dat is misschien uh, ook makkelijk gezegd. Maar ik, ik heb natuurlijk bij Cambuur vooral met Van der Belt en de Graven zo te maken, dat soort mannen. En, maar persoonlijk, en daar zitten we lang niet altijd op één lijn, dat moet ook niet. Dat is maar goed ook. Want je moet een journalist kritisch kijken naar zo'n club. Maar, we, maar, maar daar kun je wel in alle eerlijkheid, openheid en, en, en op een normale manier, met, met normale omgang, zeg maar, een gesprek voeren. En ik heb bij Rozemond en de media, of het nou bij jou is of bij collega's, altijd het idee dat het altijd moeizamer gaat of zo. Is dat ook zo of niet?
0: Nou... Zo oogt het. Het oogt altijd uh, zo. Ik, ik moet wel zeggen, ja, tot, uh, tot die bewuste advertentie van uh, twee weken geleden, waar hij nog steeds bijzonder ontstemd ja, over is. Maar dat soort dingen, uh, weet je wel, dan
1: nou gaat dat, dat, dat ik bedoel, dat, dat, ja, daar kan ik dus niks mee met dat soort kritiek. Nee, Als op een krant ik, ik, dat met opzet doet. Uh, en, dan, en, en dat wel even insinueren.
0: Nou ja, dat, ja. Het, het, nou ja kijk, dat daar hebben we ook genoeg netjes. over gezegd dat ook en, niet en geschreven. Kijk, uh, het, 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 alleen, uh, ja, voor, dat, voor dat bewuste moment moet ik zeggen. Hij is altijd wel heel, heel goed bereikbaar en belt, belt terug. Heeft ook ja. altijd wel een verhaal. Alleen, ja, uh, met, met dit soort dingen. Ja, dat is gewoon een heel eenzijdig... Uh, beeld schetsen en het beeld dat hem het beste uitkomt. En ja, ja op het moment uh, als je die club volgt, dan uh, vind ik ook dat je de andere kant van het verhaal moet uh, ja, belichten. Dat,
1: precies. Maar, maar ik vind dat je gewoon altijd de goede kant moet belichten. Of je nou de club bent of de journalist nou, De ware kant. Ja, daarom. De, 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 de kant
0: van zoals het is, inderdaad. Exact.
1: Dus doe maar normaal
0: en vertel gewoon hoe het is. Ja. Mooie woorden om mee af te sluiten, Gerard. Uh, komend weekend, uh, SC kan thuis tegen Pek Zwolle op zaterdagavond. Een belangrijk wedstrijdje voor de ja. ploeg van Pascal Bosgraat en uh, Henk de Jong natuurlijk. Zeker, want Cambuur heeft ook al niet meer gewonnen sinds uh, uh, half december. T ja, het
1: december of zo. twee.
0: Uh, ah. Voor Heren Veenwacht, dus inderdaad, die uh, uiterst belangrijke wedstrijd thuis tegen NEC. Volgende week maandag uh, dan zijn we weer, uh, hopelijk met uh, Rens Holkema weer, uh, weer bij ons. En uh, dank ja. voor je tijd. Top. We zien elkaar snel, jongen. Yo. Dit was Coco Radio. Abonneer je via Spotify en iTunes... en je krijgt altijd de nieuwste aflevering in jouw feed.